0: Começa agora Começa... o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 28 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Juca Kfouri, um dos maiores jornalistas do país, o mais renomado dos cronistas esportivos, dispensa maiores apresentações. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Superchat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Juca! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos.
0: Honra toda minha, Breno. Estou muito feliz de podermos conversar.
1: Vamos que vamos. Vamos que vamos. Juca, eu vou começar aqui com, por, pela tua trajetória. Quando o jornalismo e o futebol entraram na tua vida para nunca mais saírem?
0: Breno, o futebol, desde sempre. A primeira lembrança que eu tenho clara da minha vida é da tarde de 6 de fevereiro de 1955, quando eu estava às vésperas de fazer cinco anos, e o Corinthians foi campeão do centenário, ganha, empatando o jogo com o Palmeiras um a um. Por que, que eu tenho essa lembrança clara, embora ainda antes de completar cinco anos? porque eu fui ver este jogo na casa de um tio, que na verdade não era tio, mas nós chamávamos de tio, meu tio João Marino, que depois veio a ser braço direito do Pietro Maria Bardi no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e que era a única pessoa no bairro do Itaim Bibi que tinha um aparelho de televisão. E era muito amigo do meu pai e da minha mãe muito corintiano, meu pai também. Então, nós fomos ver o jogo, meu pai e eu, meus dois irmãos, na casa do tio João. E o Corinthians empatou um a um. Eu me lembro remotamente do jogo em si, me lembro do meu pai reclamando que no gol do Palmeiras, o Humberto Tosi teria empurrado o Juárez e o Liminha feito o gol, mas o fato é que, com o empate, o Corinthians foi campeão. E de lá saímos que é o que eu tenho a lembrança mais viva, no Parque do Ibirapuera, recém-inaugurado, né? tinha sido inaugurado para as festas do Quarto Centenário, comemorar a vitória do Corinthians. E ainda havia nos jardins do Parque do Ibirapuera mapas de São Paulo de alumínio que o esquadrão da fumaça ou coisa que o valha havia soltado meses antes. Então, essa é a minha primeira lembrança de vida. Então, a minha a minha vida é muito pautada por coisas que aconteceram no futebol. A Copa de 58, o Pelé, embora eu corintiano, né? eu tanto... E você vai ver que o Pelé tem, tem uma influência até no fato de eu, mais tarde, ter virado jornalista. Então, a minha vida foi sempre muito pautada por isso. E não se esquece, eu fui uma criança... Um jovem, um adolescente, um adulto que passou 23 anos sem ver seu time ser campeão. Né? Então, isso, isso ajudou a forjar o meu caráter. Né? Aprendi a lidar com a frustração. Você imagina que eu sofri de bullying na escola, no primário, no ginásio, no colegial. Né? E eu, eu, fui, eu fui ver o Corinthians campeão em 77. Mas eu era, 30 anos Eu já era formado em ciências sociais, eu tinha 27 anos de idade, tinha dois filhos e a minha mulher estava esperando a nossa filha. Né? Estava na barriga dela. Então, o futebol sempre esteve. Aí eu fui fazer ciências sociais com a finalidade de fazer carreira acadêmica e com a ideia de fazer uma tese de doutorado para provar que futebol não era alienante como a nossa intelectualidade imaginava, que futebol era mobilizante. tá? E fui fazer ciências sociais. Ao entrar na faculdade, eu recebi o convite para trabalhar no DEDOC da Editora Abril para atender a revista Placar que ia nascer. Que é o sistema de arquivo da Abril, né? Exato. o sistema de pesquisa e arquivo. Uhum. Né? Pesquisa jornalística. Muito,
1: muito afamado bem. pela sua qualidade. E, e por,
0: quê, e por que eu fui parar lá? Porque eu tinha um amigo que trabalhava no Dedoc. Dedoc tinha sido criado em 68 para atender a revista Veja. E atendia as demais revistas. Placar e uhum. nascer não tinha ninguém voltado para esporte. Eu tinha um amigo, grande amigo, que me indicou, por quê? Porque não apenas eu era maluco por esporte, como eu fazia um arquivo pessoal. Do quê? De coisas de basquete, porque eu tinha sido jogador de basquete no Paulistano, de coisas do Corinthians, evidentemente, na fila pelo título, e de coisas do Rei Pelé. Eu tinha e tenho até hoje né, muitos recortes da carreira do Pelé. E assim fui trabalhar no DEDOC. Durante os quatro anos de faculdade, trabalhei no DEDOC. Era gerente do DEDOC já, quando comecei a fazer pós-graduação na política da USP, das Ciências Sociais, com o professor Francisco Vefor. Não preciso te apresentar. Fundador do PT, depois ministro da Cultura do Fernando Henrique. Quando comecei a fazer a pós-graduação, e para mim era assim o melhor dia da minha vida, Breno, porque a Editora Abril tinha como política estimular seus funcionários a fazerem pós-graduação, a pagar até bolsas para que eles fizessem. Na USP não precisava pagar bolsa, só que a USP não tinha pós-graduação à noite, só tinha de dia. Então, eu era liberado às terças-feiras para ir para a escola. Passava o dia na cidade universitária. Mas eu tinha o quê? Três ou quatro aulas quando me convidaram para assumir a chefia de reportagem da Placar. E aí, velho, não havia como conciliar, porque a revista era aberta na terça-feira. Segunda-feira era folga, porque fechava no domingo. E quem abria era o chefe de reportagem. E aí eu tive que escolher. Aí eu percebi que o Brasil perderia um péssimo sociólogo e ganharia um jornalista Meketreff.
1: E fui para o jornalismo. Juca, você é um egresso da geração 68, na paralela. Senhor. Além do jornalismo e do futebol, como é que você viveu o período das lutas contra a ditadura e por quais caminhos andou nessa seara, combinando com a sua atividade jornalística?
0: Então, então, Breno. Eu, quando houve o golpe, em 64, ainda era uma criança, tinha 14 anos, muito preocupado com o Corinthians, nada preocupado com a política. Mas comecei a ver, eu me esqueço, no dia em que o Castelo Branco tomou posse e me discursou, meu pai e minha mãe e conosco na sala, ouvindo o discurso, no rádio, ouvi minha mãe dizer para meu pai: Carlos até que é um discurso aparentemente democrático, está aí prometendo eleições. E a, meu pai virou-se para ela e disse, Luísa, isso vai levar no mínimo 20 anos. Meu pai era, era promotor de justiça, um democrata, lincolniano, tá? e disse isso para ela. Eu fiquei ali. Eu tinha dois primos, Breno, talvez você os conheça, o João Carlos Kifuri, quartinho de Moraes, e a Maria Moraes.
1: Claro.
0: Uh, ele foi para a BPR e ela com o Norberto Neren, que era o ídolo da minha adolescência, marido dela, meu compadre, eu sou padrinho de batismo da Marta, eu fui padrinho aos 14 anos de idade, da Marta Neren. Ambos em organizações clandestinas. Evidentemente, eu não sabia que eles eram de organizações clandestinas, mas eram dois primos com os o quais Norberto eu tinha... O Norberto era da LN, Da LN. Os dois primos com os quais eu tinha muita afinidade, com o Norberto mais ainda. E, de alguma maneira, eles começaram a fazer a minha cabeça. O fato objetivo, eu não vou contar a história toda, porque é muito longa, é que um belo dia... Eu conheci o Toledo, o velho Joaquim Câmara Ferreira, sem saber quem era. Aparentemente, era um, primo do Norberto, era um tio do Norberto.
1: E, tempos depois, o Norberto já fora do Brasil... E o Joaquim Câmara, só para informar os nossos espectadores que não conhecem, o Joaquim Câmara Ferreira é um histórico dirigente comunista e, junto com Carlos Marighella, eram os principais dirigentes da Ação Libertadora Nacional da LN. Exatamente.
0: Eu sei que um belo dia me pedem para arrumar um lugar para alguém ficar durante 20 dias. Eu avô. A essa altura eu já estava ligado à área de apoio da LN para fazer documentação para gente que caía para ir embora do Brasil ajudei a Judeia tirar do Brasil o Carlos Knapp, que era o Washington Oliveto né, da época. Era o grande publicitário em São Paulo. E o Carlos Kinap tinha sido motorista do Carlos Marighella, com Mercedes-Benz. Ninguém desconfiaria que Marighella pudesse estar sendo choferado numa Mercedes-Benz. Enfim, tivemos que tirar o Carlos daqui. Ah, e eu arrumei um lugar para esse alguém ficar. Mas não bastava arrumar o lugar. Tinha que ir lá todo dia, levar comida, pegar roupa, levar na lavanderia. E quando eu, eu me dou com a pessoa, era o tio do Norberto. Era o, o tio do Norberto. Era o Toledo. Era o velho. Bom, e a partir daí, eu passei, não só que passamos esses 20 dias nessa situação... Como a partir daí, eu passei, eu já com 18 anos, eu passei a levá-lo para os pontos, para alguns pontos, né? no carro do meu pai. O que tem a ver também, Breno, com eu ter começado a trabalhar cedo no editor Abril porque era a maneira de eu sair de casa, eu morria de medo de ser preso, na casa do doutor procurador. Entendi. Entendeu? Mas é complicar a vida. Você imagina o que seria, né? Então eu eu, eu eu namorava também desde muito cedo, desde os 15 anos. Meu pai me emancipou para casar e assim que eu comecei a trabalhar na abril nós fui montar o um meu aparelho, a minha casa com a minha mulher, né? Então tudo muito precoce e é claro você dirá, mas Juca, que consciência política você tinha? com 17, 18, para dirigir para o Toledo, para o braço direito do Marighella, para o segundo...
1: Não, e um dos era homens assim. mais perseguidos do país, o Toledo. Sim,
0: era assim, né, Breno? É claro que não, não tínhamos a menor chance. né? Mas aí eu sempre me fio na, na, na última carta que o Norberto deixou para para Ia, para Maria, Moraes e para Martinha, né? já perseguido pela polícia, sabendo que ia ser preso em que ele escreve a vida é uma senda é uma senda estreita quando a gente pisa fora pisa para morrer foi a indignação que nos trouxe até aqui e era muito isso quer dizer era o sentimento de uma juventude que tinha visto um processo democrático ser golpeado né sobre a pretensa ameaça comunista quando nós estávamos às vésperas de uma eleição que elegeria ou Juscelino Kubitschek ou Carlos Lacerda, né? Que risco de comunismo não existia, né? E foi muito isso, quer dizer, foi muito mais esse sentimento de indignação, a sensibilidade de uma de uma área, né, da da nossa juventude, que nos levou à aventura da luta armada.
1: Né? Qual é a tua lembrança do Joaquim Câmara Ferreira?
0: Pois é, então, Breno, diferentemente do que aparece nos filmes, e pode ser que a minha visão seja a visão, a visão uh, individualíssima, distorcida, a imagem que eu tenho dele é de uma pessoa extremamente afetuosa, de um contador de casos absolutamente brilhante, e a quem eu devo a minha vida, Breno. Por quê? Porque neste episódio, quando eu vou abrigá-lo em uma determinada casa de amigos que estavam viajando, eu conto a ele que eu tinha sido liberado do Exército por excesso de contingente. tá? E ele me diz, mas você entrando na universidade, você tem que fazer CPOR, aprender a ser guerrilheiro. Você tem que ir para infantaria, não é para cavalaria não. Nunca me esqueço disso. Cavalaria era uma de burguesa. Você tem que ir para infantaria, carregar, aprender a carregar fuzil. E eu me eu sou a única pessoa que eu conheço que se voluntariou para o exército. Eu me voluntariei para servir o exército no ano seguinte, para ir para o CPOR. Fiz o teste físico para ir para o CPUR. Eu, eu era jogador de basquete, tudo bem. Eu, em plena forma. Mas eu fiz uma coisa que eu jamais consegui repetir. Eu subi numa corda, uns três metros. Eu tentei depois, anos, tentava de novo. Jamais consegui. Tá? Bem, cortei o cabelo. Medi para fazer farda e apareceu o convite para ir trabalhar na Abril. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi falar com ele. dizer, olha, tá... aquela altura o Marighella já tinha sido morto. Aquela altura ele era o número um. Marighella morreu e ele em Ele é tinha
1: responsável é, pelo sequestro do embaixador. O sequestro do Elbrick, exatamente
0: e aí eu me encontro com ele de godasse isso ele vira-se para mim e diz uma frase que só anos depois eu descobri que tinha sido meramente para me liberar o Sinjuca Bira meu nome era Bira em homenagem ao biratã que jogava basquete no Corinthians é. meu nome de guerra era Bira Bira é o seguinte na ideologia alemã o jovem Marx escreve que a gente, que você não deve querer resolver os problemas do mundo antes de resolver os teus. Vai resolver seus problemas. Por mim está liberado. E aí eu fui tratar de sair do CQR. Eu procurei essa frase, primeiro, na ideologia alemã em português, não achei, já procurei em, em espanhol, não achei, já procurei em francês, não achei, já procurei em inglês, não achei. Em alemão não adianta procurar, porque eu não sei ler alemão. Uh, mas eu, essa frase é muito mais uma frase de autoajuda do que uma frase do Marx, sabe? de concordar é. comigo. Mas o fato é que fui tratar de sair do CPOR. E eu, Breno, coisas do Brasil. Sabe como é que eu saí do CPOR? Meu Sim. avô paterno era amigo de um cidadão chamado Seu Bittar, avô do João Bittar, grande fotógrafo da Folha de São Paulo, que não tão cedo. Seu Bitar era o gerente da Antártica em São Paulo. Seu Bitar fornecia refrigerantes e cerveja gratuitamente para o comandante do Segundo Exército. Para quem ele ligou e pediu que me liberasse. E assim eu fui liberado do CPR. E assim estou vivo, porque se o velho tivesse dito não, meu filho, preciso de você, eu teria ficado e provavelmente.
1: E ele acabaria domingo. assassinado poucos meses depois, né, em 70.
0: Pou, poucos meses depois, torturado no sítio do senhor Vadielu, ex-presidente do Corinthians, deputado
1: da Arenda. O sítio de 31 de março era do Vadielu? O sítio era do senhor Vadielu. Olha, não sabia, não lembrava disso. Juca, deixa eu começar a falar de futebol. Por que, que você acha que o futebol se constituiu no nosso país como uma marca tão forte de identidade nacional. E por que essa tua tese, que nunca foi escrita, de que o futebol, ao contrário de ser alienante, é mobilizante? Muito bem, vamos lá. Vou tentar, vou tentar ser
0: bem jornalista, porque isso vale uma semana de conversa. Uh, primeiro, uh, eu acho que a identidade nacional que a gente vê no futebol, ela se dá muito mais pelas características da raça brasileira, dessa mistura do brasileiro, que pouquíssimos povos têm. A mistura do índio com o africano, com o europeu, que deu no jogador brasileiro, com as características que tem, e que hoje vão se não vão se perdendo as do brasileiro, mas Vão, vão tendo concorrentes, como a gente pode ver pelo mundo afora, né? se vê a seleção holandesa com três negros. Né? Porque era é impensável há 40 isso. anos atrás. Exatamente. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com esse tipo de identidade. Agora, isto não nos dá, Breno, diferentemente do que nós fazemos, porque somos um povo muito chegado ao autoengano, engano a ideia de sermos o país do futebol, porque nunca fomos. Nós fomos, durante meio século, o país do futebol bonito, o futebol daquilo que os ingleses chamam do beautiful game. Né? Por quê? Porque, por dessas coisas, entre 1955 e 2000 e... 5 2002 o Brasil produziu o Didi, o Garrincha, o Pelé, o Newton Santos, o Tostão, o Rivelino o Jairzinho, o Gerson, o Carlos Alberto Torres, o Romário, os Ronaldos, o Rivaldo. Você fala, porra, né? Você imagina as seleções de estrangeiras perfilavam ao lado da nossa e fica Silda tem quatro caras aqui que são candidatos a melhor do mundo. Né? Isso também cessou. Por que, que eu digo que nós não somos o país, nunca fomos o país do futebol? Porque nós não temos pelo futebol a reverência do inglês, nós não temos pelo futebol, basta ver a, a, as audiências médias nos estádios, comparar as nossas com os alemães, Lá é mais de 40 mil, aqui não chega a 20. É... Toda e qualquer pesquisa que se faça sobre torcida de futebol no Brasil, o primeiro contingente é de gente que diz que não gosta de futebol, que não liga para futebol. Depois vem o Flamengo, depois vem o Corinthians, mas a primeira, 27, 28% é, não me interessa para o futebol. O que é diferente de parar o país na Copa do Mundo? É uma outra coisa. Não tem a ver com o jogo. O jogo, aquilo que, que, que faz com que você fique de mau humor na segunda-feira porque o Santos perdeu, ou porque a seleção brasileira foi eliminada, para a esmagadora maioria que para para ver a Copa, a paciência perdeu, perdeu amanhã, vida nova. E você fica remoendo aquilo dias. Né? 82, se remoeu mais de até hoje se remói. Até hoje você não se conforma como é que aquele time perdeu a copa, né? É outro tipo de gente, o torcedor. Se você fizer essa pesquisa na Argentina, o primeiro contingente é de torcedor do Boca Juniors, o segundo é de torcedor do River Plate, o terceiro é de gente que diz que não se interessa. Tá? Agora. A nossa inteligência, muito pela sua formação europeia, durante anos distratou duas das manifestações mais arraigadas na nossa cultura: futebol e carnaval. Eram um o circo, eram alienantes. Em vez do povo estar preocupado com coisa séria, fica aí se distraindo com o futebol e com o carnaval. É recente, é dos anos 60, 70 para cá, que você começa a ter uma produção intelectual, antropológica, sociológica, política, que trate desses dois fenômenos como devem ser tratados. Quando eu entrei na faculdade, Breno, você contava nos dedos de uma mão o que tinha escrito sobre futebol no Brasil. Era o... o o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Era um texto do Anatol Rosenfeld, alemão, alemão, na revista Argumento. Era muito pouco. Era muito pouca a produção sobre... Isso não melhorou muito. Hoje você tem bastante coisa. Mas, então, eu olhava o futebol, eu corintiano ia para a arquibancada do Pacaembu, para a arquibancada do Morumbi, né? e convivia ali com todo mundo, e dizia, meu Deus do céu, estou aqui de alienante não tem nada. Né? Encontrava no corintiano da arquibancada, da geral, muito mais gente do MDB do que da Arena dizer mas Cacilda, mas onde é que o negro diz que a ditadura faz a cabeça das pessoas, que o Médici convence alguém que ele é o presidente do Radinho de Pires? Mentira. E aí começo a ver, a primeira faixa pela anistia ampla, geral e restrita aberta onde? Em público. No Murumbi, jogo Corinthians e Santos. De um lado, Antônio Carlos Fon e, e, e Chico Malfitani. Do outro, torcedor do Santos, irmão de quem? de Samuel MacDowell. Olha que coisa maluca. Quem é Samuel MacDowell? É um jovem advogado, que é lado de outro jovem advogado, Marco Antônio Barbosa, defendem a tese do assassinato de Vladimir Herzog. E conseguem uma sentença, fruto também de um jovem juiz, Márcio, a condenação do Estado Brasileiro pela morte de Vladimir Herzog. Faixa da amnistia. Começa a haver uma série de manifestações em campos de futebol. No Chile, assim que quebram o toque de recolher, no primeiro jogo, a torcida faz um canto-chão, libertar, 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 libertar... E, de repente, tem 40 mil, 50 mil pessoas no Estádio Nacional de Santiago pedindo libertário. Então, isso aqui não está não, não, não certo. É uma simplificação tratar o futebol como o do povo. Vamos pensar isso de uma outra maneira. O que eu quis fazer? Agora, é, mas o Médici explorou a conquista do Tri. Sem dúvida. O Médici explorou a conquista do Tri, o Breno. Mas qual é a memória que se tem do Tri? É a do Médici ou é a do Tostão, a do Pelé, a do Jairzinho? Quem são os heróis do Tri? O Médici é herói na história do Brasil? Não, o Médici é o presidente do período mais terrível da repressão. E não é o presidente do Radio de Pilha que quis ser. O Pelé é o melhor jogador da Copa de 70. O Jerzinho é o artilheiro brasileiro que fez seis gols, um gol por jogo na Copa de 70. Essas, essas são as memórias. O Mussolini foi bicampeão mundial, morreu virado de cabeça para baixo. O João Goulart foi o primeiro. Foi o bicampeão. O Juscelino foi o primeiro campeão mundial. Morreram caçados pelo golpe de 64. Não tem essa ligação direta. entre uma coisa... A, a, a Mandaram a Dilma tomar no cu em Itaquera, na inauguração da Copa do Mundo. O Brasil tomou de sete da Alemanha na Copa do Mundo da Dilma. A Dilma foi reeleita três meses depois. Quem estava quem lá em Itaquera não era o povo brasileiro, era a elite branca. insuflada claro. por uma gente desqualificada e mal educada, porque não se faz isso com a presidente eleita na frente de chefes de Estado do mundo inteiro. Claro. Mas, enfim, é, é isso. Agora, nunca aprofundei
1: isso a, a ponto de é, é fazer... Só uma questão, quer dizer... O futebol, mesmo com esses dados de pesquisa que você apresenta, de que nós não somos o país do futebol, de alguma maneira é, virou uma marca da nacionalidade. Né? Quer dizer, os brasileiros, é, hoje menos provavelmente, mas é, se abraçavam ao tema do futebol como um elemento de extrema fortaleza. Né? Sem dúvida. Veja bem. Eu acho...
0: Aí vamos... Né? Vou voltar um pouco no tempo. Né? Então, Maracanazo, né Segundo todos os historiadores, a primeira grande comoção nacional se dá no Maracanazo, né Em seguida, tem o suicídio de Getúlio, em 1954. Mas a primeira, o complexo de vira-latas, do Nelson Rodrigues. Não serviu para nada. Né? Não serviu para Por quê? Fazemos uma Copa. Podemos empatar, saímos na frente e perdemos o Uruguai, não serviu para nada. A ponto, ou, ou, veja, o ou, Breno, tem uma coisa aí que é deliciosa e, ao mesmo tempo, dramática de você pensar, que, em 50, o Brasil escolhe o negro Barbosa para ser o bode expiatório da derrota, ao mesmo tempo que escolhe o negro Abdúlio Varela, para ser o herói da Copa. Olha, meu Deus, então como é que fica aí essa questão racial? Os negros uruguaios são melhores do que os nossos? Bem, é,
1: em 58 a gente rompe com isso. E o Barbosa dizia que ele era o único brasileiro condenado à prisão perpétua, né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Em 58, vencemos o complexo de virar
0: Lacas. Em 62, mostramos que 58 não foi por acaso. Não é? Avalizamos a conquista de 58. E em 70, trazemos a Copa Júnior de René definitivamente para o Brasil. Bom, se há uma área de atividade em que o brasileiro passou a achar que conosco, ninguém conosco, o futebol. Aqui não, não, não vem, não. Aqui somos o primeiro mundo. Aqui não tem o alemão, o inglês, o italiano. Não, 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 não. Curvem-se. Doutores nesse assunto somos nós. Aí somos também na música. Né? E depois da soja, no raio que o pata. Mas o futebol foi que estabeleceu isso. Né? Para o nosso amor próprio. E daí, oh Breno, eu vou te dizer uma coisa. Eu não acho que o 7 a 1 tenha a influência que teve 50. O uhum. 7 a 1, a gente
1: riu do 7 a 1. Tinha ah. meme
0: duas horas depois. Tem, alguns...
1: Alguns... Tem alguns... Eu ouvi de um psicólogo amigo uma coisa interessante, de que a vergonha, nosso cérebro esquece rápido. A tragédia é que é inesquecível. Exatamente, mas é exatamente.
0: Então, se me permita fazer uma, uma analogia talvez apressada e, e, e levada pelo desejo, Getúlio Vargas, nós nunca vamos esquecer o suicídio, nem mesmo o sofrimento de Tancredo Neves. Este genocida este vai entrar na página da vergonha. Eurico Gaspar Dutra. Isso. Página da vergonha. Páginas da vergonha. Né? Embora, embora, diferentemente do Dutra, este genocida tenha 500 mil mortes nas costas. Uhum. E, isto, e, e isto é um drama. Esta é uma tragédia é verdade. verdadeira. Uh, mas, enfim. Então, eu acho isso, a nossa identidade. Agora, ela se deu de tal maneira e ela foi se modificando também de tal maneira, Breno, que eu não tenho dúvida que em 58. Bom, você não tinha nem idade em 58 para acompanhar a Copa dos Suécia.
1: Não é nem nascido, né?
0: Nem nascido também, não, né, Breno? Eu nasci é assim. Eu tenho... Pô, Breno, que vergonha, mas eu não podia estar falando com você, conversando com você. É, é um absurdo isso. Bom, 65, nem em 62 você lembra direito, não lembra nada. Foi lembrado em 70. Bom, mas você lembra de 70. Em 70, ainda, Breno, o Santista, o, Flamengo, o Rubro Negro, o Vascaíno, o Corintiano, o Palmeirense, queriam mais o título da seleção brasileira do que o título do clube. Hoje, não. Hoje, você troca o ex-campeonato do Brasil pelo tri-mundial do Santos, mas sem pestanejar. Sem pestanejar. Né? Porque a seleção brasileira nos bastou, já ganhando tudo que podia ganhar com ela. Agora, é o meu time, é o meu clube. Né? Na mesa de trabalho, você tem essa figura aqui da democracia corintiana. Não é o Sócrates da
1: Seleção Brasileira, capitão da Seleção Brasileira. Não, é o do Corinthians. Juca, durante várias décadas, e você foi um dos que mais denunciou isso, o futebol brasileiro fora de campo era uma bagunça sequestrada pela corrupção dos cartolas. Mas, dentro Sim. de campo, tínhamos os melhores jogadores, os campeonatos mais disputados e algumas das melhores seleções da história. A partir dos anos 90, várias leis de profissionalização começaram a ser aprovadas, como a Lei Zico, a Lei Pelé. Mas a corrupção não foi contida e o futebol brasileiro parece ter entrado em forte decadência também nas quatro linhas do gramado, com jogadores saindo cada vez mais jovens para o exterior, os campeonatos perdendo qualidade, os clubes se tornando inviáveis... E a seleção, como você não acabou de dizer, desidratando na sua imagem junto ao povo. O que, que se passou, o que, que deu errado? É, do Sobreno Áudio.
0: O que deu errado é que nenhum dos nossos governantes, aí incluídos o senhor Luiz Inácio e Dona Dilma, Olharam para o futebol como deveria o futebol ser olhado. O Fernando Henrique era um pouco mais complicado, porque o Fernando Henrique não sabia bem quem era a bola. O nosso professor, sociólogo. O Fernando Henrique achava que birubira era uma jogada, assim como bicicleta
1: um arroz
0: lá no rodeio. Isso, isso. Ele não sabia bem. Mas, curiosamente, no governo dele, por causa do Pelé-Ministro, e depois, por causa de um cidadão chamado José Luiz Portela, a legislação brasileira avançou muito. Fez-se o Estatuto do Torcedor, e fez-se a chamada Lei da Moralização do Esporte, ambas devidamente estupradas na regulamentação da Câmara e no Senado. Mas, de qualquer maneira, caminhou-se. Mas o que mais se fez, e o Lula fez isso também, vou te contar um episódio, Breno. O Lula teve a generosidade assinar como primeira lei dele o Estatuto do Torcedor, que foi a única lei aprovada por unanimidade no governo Fernando Henrique. Em oito anos de Fernando Henrique, uma lei foi aprovada por unanimidade por acordo de liderança. A lei que gerou o Estatuto do Torcedor, que virou medida provisória e que o Lula chamegou como primeira lei dele. Gilberto Carvalho, então chefe de gabinete do presidente Lula, o chefe da Casa Civil? Não, chefe do gabinete.
1: Chefe é de gabinete.
0: Me telefona, sabedor do quanto eu havia me empenhado por aquela lei, e me pergunta, você vem para a assinatura da lei? E eu digo, não, não vou, não gosto de festa, não sou de... O presidente gostaria que você viesse. Evidentemente, eu fui ao chegar no Palácio do Planalto, tem um rapaz do cerimonial, me leva para dentro do auditório e me põe na primeira, está lá meu nome na primeira fila. Eu digo, não, 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 deixa eu ir lá para o fundão, desde que estudante eu posso sentar no fundo. E como jornalista, então, eu quero ver, não, 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 o senhor vai desculpar, mas é, não pode. Deixa. Na primeira fila está estávamos, os ministros iam. Não tinha um cartola importante no auditório, porque o Estatuto do Torcedor era enfiado goela abaixo da cartolagem. O presidente da República, o senhor Lula, abre o seu discurso, isso é fácil, quem achar que eu estou floreando, está arquivado, se vê no YouTube, na Agência Nacional. Abre o discurso dizendo o seguinte, nunca mais vamos ouvir o jornalista que Kifuri dizer que no Brasil, torcedor é tratado feito gado. Uma salva de palmas. Eu não sabia onde enfiar a gravata, porque todo mundo olha para mim. Tá? Termina o discurso dizendo, a presença do jornalista aqui se dá porque eu fiz questão de homenagear todos os jornalistas que foram processados, tiveram credenciais negados, então, por esta cartolagem malsã que há tantos anos nos infelicita. O Breno, eu já tinha 53 anos de idade, não tinha mais o direito da ingenuidade, eu saí do palácio, tomei um táxi para o aeroporto, eu esmurrava o ar, dizendo, pegaram o presidente que tem os fundilhos das calças pelas arquibancadas, como um dia me disse o professor Gabriel. Co. Pegaram o presidente que sabe o que é futebol. Bom, Seis meses depois, este presidente estava de braço dado com o Ricardo Teixeira, promovendo aquele belíssimo jogo no Haiti, que foi uma coisa linda, indiscutivelmente linda. No entanto, serviu para que Ricardo Teixeira se aproximasse do governo e para que, logo depois, o presidente Lula desse a timimania para os que fizeram a dívida pagarem a dívida sem uma contrapartida de modelo de gestão, que esse é o nosso problema. Enquanto o modelo de gestão for amador neste futebol tão profissional, nesta indústria do entretenimento que o futebol é, teremos dirigentes amadores enriquecendo a custa do Seu Santos, do meu Corinthians, do Flamengo, do Vasco, claro. Entendeu? Cada vez mais ricos os cartolas, cada vez mais endividados os clubes. Porque não dá mais para gerir futebol como se geria nos anos 50. Não dá mais. Há que ter Breno Altman, seu comunista, um choque de capitalismo no futebol brasileiro. Porque é assim que o futebol é gerido no mundo inteiro. Né? Na Alemanha, na França, na Bélgica, na Itália, na Espanha. E fomos ficando para trás. Viramos o quê? Exportador de obra, exportador de commodities. Voltamos aos tempos coloniais. Entendeu? Exportamos matéria-prima. Vai café, vai açúcar, vai algodão, vai...
1: é isso. E vai é isso. jogador de 16, 17, 18 anos.
0: Que você nem chegou a ver. O, 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 Breno, há casos de jogadores brasileiros que foram jogar pela seleção brasileira aos 30 anos pela primeira vez no Maracanã. Pisaram no Maracanã porque antes, embora foram com 18 anos, para jogar na Croácia, para jogar, sei lá onde, na Ucrânia, e nós nem sabíamos, porque veio, jogavam no Corintinha de Alagoas e foram levados por
1: empresários. É assim que é, é por isso. Juca, o financiamento do futebol a partir da renda proveniente do direito de imagem, há muitos anos, um monopólio da Rede Globo faz bem para o futebol brasileiro? Claro que não, claro que não,
0: claro que não, né? É, evidentemente que o monopólio não faz bem, nenhum monopólio. Agora, eu te diria, a, nossa, a situação do futebol, a gestão do futebol é tão miserável que ai, no futebol se não fosse pelo menos o dinheiro da Globo, percebe? É, é, tá tudo errado porque isso aí era para ser dividido por todas as emissoras e plataformas. Isto houve quem tentasse. E no que se tentou, o André Sanches dinamitou ao dinamitar o Clube dos 13 O André Sanches, que era um deputado federal do PT, dinamitou. Dinamitou quando um ex-dirigente do São Paulo propôs a venda do futebol para, todos, para todas as emissoras e é dividida por plataforma. Uma coisa é a TV, outra coisa é a internet, outra coisa é o streaming. Outra... E aí, essa possibilidade de divisão fez com que um dos clubes mais beneficiados pelas cotas, que era o Corinthians, com medo de não saber vender, competentemente, preferiu o conforto
1: do monopólio. Do monopólio. Entendi. Juca, se você fosse designado ministro do esporte em um eventual novo governo de esquerda, eu vivo querendo que você assuma algum cargo público, como você sabe. Qual seria seu programa básico? Então, você sabe que essa oportunidade eu já tive também
0: no governo do Fernando Henrique, né? e inventamos o Pelé. Não é isso? É, o meu programa básico como ministro do esporte, uhum. o esporte como fator de saúde pública. O esporte como, não como fator de ganhar medalha de ouro na Olimpíada, porque nós estamos longe de poder pretender sermos uma nação que ganhe medalhas de ouro no Olimpíada nós ainda somos a nação que tem que olhar para o esporte como fator de prevenção de saúde. Eu não sei se você sabe, é um dado antigo da Organização Mundial de Saúde que mostra que cada dólar que você investe em democratização ao acesso da prática esportiva, você economiza três em saúde pública. O nosso Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, você bem sabe disso. Tem que correr atrás de médico, tem que correr atrás de leito, tem que correr atrás de reforçar o SUS. O Ministério da Saúde deveria ser o Ministério do Esporte. Promova a saúde. Para o jovem, para a criança, para o adolescente, para a terceira idade, para o portador de deficiência. Essa é a obrigação do Estado. A produção de atletas é da iniciativa privada. Num país com a população do Brasil e com a facilidade que o brasileiro tem para esportes coletivos, com bola, se você investisse em esporte na base, da quantidade, a qualidade saltaria aos olhos. E aí a qualidade vai ser tratada no Pinheiros, no Paulistano, no Corinthians, no Flamengo, no Inter, no Grêmio, na Nestlé... No não é função do Estado fazer campeão. Evidentemente, os campeões eles emulam a prática. Então, aí você tem um Guga no tênis. Você fala, Vamos lá, garotada, podemos fazer um, um batalhão de tenistas. E você faz. Você faz, Breno, não necessariamente construindo quadras de saibro, você faz, às vezes, botando uma corda de um poste ao outro, no meio da rua. Você faz, Breno, usando os estacionamentos dos bancos, nos fins de semana. Você faz abrindo as escolas aos fins de semana. Os quartéis. Aos... Ah, militar não gosta de misturar. Vai misturar com o bairro onde está instalado o quartel, sim. E vai pôr a sua quadra à disposição da população. Esse seria o meu programa. Tem algum país
1: modelar em relação a esse tipo de esporte?
0: Cuba. 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 O que, que é o esporte? Como é que pode aquela ilha desse tamaninho, é, com bloqueio, o Diaba 4, ter os jogadores de vôlei que têm, as jogadoras de vôlei que têm, os de basquete, os de base? Os... Como é que eles fazem isso? Vai lá ver. É na rua. O, o street basket. O street basket não é uma invenção de Miami. É uma invenção de Havana. É isso. É isso. É jogar basquete na da... rua. Como é que você joga basquete na rua? Você pendura um alho no paredão e bota um instrutor com a molecada. E a molecada se vira. Sem tênis, descalça às vezes. É isso. E tem saúde. Ah, não virou jogador de basquete, não, não virou.
1: Mas tem coração de atleta. Para a expectativa de vida em Cuba é mais elevada que nos Estados Unidos. Então, então.
0: Porque olha para isso. Eu tinha, eu tinha, eu tinha uma revista. Não sei Legal foi parar nessas mudanças, desapareceu. É... Cubana, cujo título, o título da revista era Direito do Povo. Direito do Povo. E essa revista ensinava a, 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 a como você, no, no pátio, no, na rua, no quintal, você improvisava quadras. Eu digo isso sempre. Você, você já pensou o que você tem de área livre nas grandes cidades
1: brasileiras, aos fins de semana, é. ninguém aproveita. É. E nós temos um sistema escolar que é uma base física para isso gigantesco. Isso. isso. Então, esse é o meu programa. entendeu Então, quando,
0: aí, às vezes, ele diz ah, você passa você passa pano para o atleta brasileiro, você sempre dá desculpa para o atleta. O, o, o Breno, você querer que um nadador brasileiro seja campeão olímpico, é você exigir o que é impossível de se exigir. Então, assim mesmo nós temos, mas temos geração espontânea, em regra. Geração espontânea. E, então, aí você inventa mentiras, como o Nuzma inventou, que a Olimpíada seria o início do Brasil poliesportivo, isso é o coroamento, Breno. Você faz uma Olimpíada, como a Espanha Fez, quando você montou uma estrutura esportiva em que você com, possa concorrer no basquete, no vôlei, no atletismo, na natação, no ciclismo, no raio que Aí você agora vou mostrar para o mundo o que nós temos aqui. Nunca é pontapé inicial. E veja o que aconteceu. Está tudo sucateado e o que tinha no Rio
1: fechado. Essa é exatamente minha próxima pergunta. Você acha que foi uma decisão equivocada a realização no Brasil da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016? Ou há um legado esportivo relevante e útil? Não.
0: Infelizmente, a Copa de 2014 fazia todo sentido ser sediada pelo Brasil. Brasil é o país cinco vezes campeão do mundo, tinha feito uma Copa em 50, estava mais do que na hora de poder fazer outra. O erro foi fazer, querer fazer a Copa da Ásia no Brasil, a Copa da Alemanha no Brasil, e não a Copa do Brasil no Brasil. Foi se curvar as, as corrupções uh, uh, e autoritarismos e arbitrariedades da dona FIFA. Né? Embora a FIFA tenha pedido oito estádios, nós é que fizemos 12, nós é que fizemos 12, para atender interesses, os mais variados, de todos os governadores, todos, todos, não escapa nenhum, entendeu? E aí, em vez da gente dar um tapa no Murumbi, a gente foi construir Itaquera, em vez da gente dar um tapa no Maracanã, a gente derrubou o Maracanã para fazer outro. Não era para isso. Não era para isso. O Breno, eu sempre conto isso, Breno. Eu cobri uma Copa do Mundo na França. O Brasil jogou no estádio de Marseille, estádio velódromo, que era o mesmo estádio onde o Brasil havia jogado a Copa de 1938. Em 98, 60 anos depois, era a mesma coisa. Tinham mudado a louça dos banheiros e sol. E eu cobri uma Copa nos Estados Unidos, em 94, onde não se fez um estádio para a Copa. O país mais poderoso e rico do mundo. Nós exageramos. Nós exageramos. E a Olimpíada não fazia o menor sentido. E não tem legado algum. Tem uma desgraça. Acabou o Bolsa Atleta, praticamente. Fecharam a, 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 a escola lá de natação, como é que chamava? Lá, ao lado do Maracanã. Eu esqueci o, eu esqueci é, eu o nome.
1: É nadadora histórica nossa.
0: Não era da Maria Lenk, não. O nome Maria
1: Lenk.
0: Lenk. É, isso. Maria Enfim, Lenk. isso.
1: Entrou é. a de
0: Maria Lenk. Isso. Então, foi
1: um baita equívoco. Um baita aqui, infelizmente. Juca, por que, que o ambiente interno do futebol, o ambiente do futebol profissional, é tão conservador, normalmente alinhado à direita, incluindo alinhado a Bolsonaro, apesar dos jogadores normalmente terem origem na classe trabalhadora? É o seguinte.
0: Primeiro porque você só ouve os jogadores que chegaram na elite, os jogadores que chegaram... O atleta, por definição, Breno, no mundo inteiro, não apenas no Brasil, é um ser voltado para o próprio umbigo. É um egoísta que quer bater recordes, que quer ganhar o jogo no fim de semana, que quer aproveitar ao máximo a sua curta carreira. E que, no caso brasileiro, exatamente por vir das classes excluídas, faz o discurso, reproduz o discurso do poder, reproduz o discurso da meritocracia. Se eu se fiz, esse moleque que quer me assaltar na esquina, podia também ter se feito. Se ele quer me assaltar, eu vou andar de carro blindado, morar em um condomínio blindado e bandido bom e bandido morto. Não tem conversa. Raros são os capazes de pensar na floresta e não na sua árvore e no seu jardim, aqueles que o cercam. Daí você se surpreender quando você vê o Doutor Sócrates, Afonso. quando você vê. É? Afonso. Um, um Afonso, um Reinaldo. Bom. Você sabe, Breno, que a, vanta, a única vantagem de você. Tem duas vantagens de você. Ficar velho. A maior delas é ter netas, que é uma coisa inestimável. A segunda é que você sempre tem muita história para contar. Um belo dia, Breno, eu fui procurado pelo Daniel Le Rouge, Daniel Combandi, para quem não sabe, um dos líderes de maio de 68 na França um dos autores da frase é proibido proibir. Daniel Kumbandi vinha ao Brasil fazer um documentário marginal sobre a Copa de 2014. E veio. Pintou uma Kombi com uma porção de Sócrates, o jogador, não o filósofo, e saiu pelo Brasil. Fez uma parte com o Raí, fez outra parte com não sei quê, fez uma parte comigo lá em Brasil. E me disse... O Juca, o que é que explica que o jogador brasileiro seja tão consciente politicamente? Ele falou, oh, Daniel, você de dois. falou, como não? Eu falei, Daniel, você não mexe duas mãos. Ele falou, não? Eu falei, o Afonso, o Reinaldo, o Paulo César da Caju, o Sócrates, o Tostão, o Casagrande, o Vladimir o Juninho o pernambucano e parou no oitavo. Veja, e ele me disse, tudo bem, agora me faça a mesma conta com europeus. Eu falei, Não fui eu que disse que o jogador europeu é muito consciente politicamente. Mas eu falei para eu tenho o Paul Breit, né, que era maoísta, tem o, tem quatro ou cinco. Tem ali na região da velha dos o Teve muita gente que se meteu. Mas, em regra, é assim. Aí, você lembra do Mohamed Ali. Você lembra do Maradona. Você lembra dos dois do Black Power. O Smith e o Carlos das Olimpíadas de 68 no pódio, que se ferraram. Caçaram-lhe as medalhas nunca mais deixaram de competir. O Mohamed perdeu o cinturão de dos pesos pesados, foi preso porque se recusou a ir lutar no Vietnã. Né? Mas são, agora você tem o pessoal da NBA, que acabou tendo uma importância decisiva nas eleições, na eleição do baile. Uhum. Né? Ao assumirem, o Vidas Negras importam. Ao exigirem da NBA, chantagearam, né? só jogaremos se pudermos. Ah, não, vocês podem. Porque o prejuízo, você tá... nós estamos muito longe disso. Breno, infelizmente, estamos muito longe disso. Estamos mais perto disso mesmo, é da reprodução do discurso mais reacionário.
1: Juca, vamos agora a perguntas futebolísticas puras, que estão chegando no final. As três melhores seleções que você já viu jogar. Ou de, as três melhores seleções da história, para te dar uma margem maior de resposta.
0: A de 58, porque tinha Pelé e Garrão. É do mundo inteiro, não são seleções do Brasil. Sim, do mundo inteiro. A brasileira de 58, a brasileira de 70, a holandesa de 74. Nessa ordem? Nessa ordem. 58 era superior a 70? Para mim, pelo singelo motivo de que tinha o melhor jogador da Copa, o Didi, e os dois melhores jogadores do mundo depois do Didi, no correr da carreira, Pelé e
1: Garricho. É verdade a estatística de que a seleção brasileira... Jamais perdeu. perdeu um jogo em que Pelé e Garrincha em campo?
0: Jamais perdeu. 36 vitórias, 4 empates, se não me engano, é isso.
1: Era difícil jogar contra o Pelé e Garrincha.
0: Era impossível. Era impossível. Os dois maiores do mundo. Eu não falo que o Garrincha é o segundo maior do mundo em discussões para fora do Brasil, porque nego te acusa naturalmente. Não tá chega lá.
1: Não vai me antecipar a pergunta. Isso é, tá isso é spoiler. Agora eu vou me preparar para essa resposta. Eu vou sentar. Qual o maior time de futebol de todos os tempos? O Santos Futebol Clube dos anos 60. Eu vou repetir a pergunta. Qual o maior time de futebol de todos os tempos? O Santos Futebol Clube dos anos 60, disparadamente. Eu já podia terminar a entrevista aqui, mas vamos seguir adiante. Eu Ganhou meu dia essa resposta. Então, Breno... Vamos...
0: Ah. Eu, devo, eu devo três anos de saúde ao Santos Futebol Clube. Você pode não acreditar que, embora eu, corintiano, eu, criança corintiana, 11 anos de tabu sem ganhar do Santos, em 1963, em 1963 o Santos perdia para Milan por 2 a 0 no Maracanã e o Milan ia ser campeão mundial. Eu fumava aos 13 anos de idade. Fui ao banheiro da minha casa, dos meus pais, é claro, fui mais escondido. Uh, e fumando, me olhando no espelho, eu disse, se o Santos virar, eu paro de fumar, no mínimo até os 15 anos, que era uma idade que o meu pai dizia que tudo bem, podia começar a fumar. O Santos virou para 4 x 2. Sem Pelé, com Almir e Pepe, virou para 4 x 2. E eu passei mais dois anos sem fumar, por causa do Santos. Tá? Eu era apaixonado pelo Santos, apesar de tudo que o Santos fazia contra o meu Corinthians. Apesar de tudo que o Pelé... Você sabe que o Corinthians é o time que o Pelé mais gols fez. Pelé jogou 49 vezes contra o Corinthians e fez 50 gols. É
1: uma coisa assim. Eu vou contar aqui uma curta história, embora eu seja o modesto entrevistador. Minha família é de corintianos fanáticos, como você sabe. Quando eu tinha três ou quatro anos, meu pai me leva ao estádio pela primeira vez. Era um jogo Corinthians e Santos debaixo de um toró desgraçado aqui no Pacaembu. Primeiro tempo, o Corinthians ganhava de 4 a 1. No segundo tempo, o Santos vira 7 a 4. Naquele dia, eu virei Santista. Apesar de toda a minha família ser corintiana. Meu pai perguntou o que você achou do jogo. Eu vou torcer para esse time aqui. Eu até falei, eu quero torcer para o time dos negros. Eu vou lhe dizer
0: uma coisa, Breno. Você sabe que não existe nada melhor do que a memória. Porque a memória é uma prostituta. Evidentemente, eu estava nesse jogo. Foi a única vez que eu tive que sair do do, de perto de onde eu estava torcendo, porque começaram a dar cascudo e jogar laranja, porque no sexto gol do Santos, de pauta do Pelé, eu levantei batei, bati palma no meio da torcida do Corinthians e apanhei. Não chovia e não estava 4x1. O jogo foi pau a pau o tempo todo, o Corinthians na frente, o Santos empatando, de repente fez 5x4, 6x4, 7x4. Mas você lembra de chuva? Não tinha. E você lembra de. E é do cacete isso, porque é assim mesmo. A gente. A gente... É só você pesquisar. Você verá, é fácil. Por que foi Mas... de chuva? Nem na idade chovia. Provavelmente foi em um outro jogo que você foi, que chovia. E a gente mistura tudo mesmo. Ainda mais nessa idade. É. Porque isso aí acho que foi. Isso aí foi é 65. 65. É, 65, por aí. Quer dizer, você é. tinha o quê?
1: Quatro anos, cinco anos? É isso. É isso. A pergunta da grande polêmica. Qual o maior jogador da história? Pelé ou Maradona?
0: Não, não tem polêmica. Não, não tem polêmica. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Você sabe o que é ruim nessas conversas? É que tipo, faz com que quem viu acabe parecendo estar diminuindo o outro. E, e, e não, tá, não é possível diminuir Maradona. Não é possível diminuir Messi. Não é possível diminuir Cruyff. Não é possível diminuir Mané Garrincha, que, para mim, é quem vem abaixo do Pelé. Que é o que eu ia dizer. Eu não falo isso fora, porque ele dizer que é Pachequice. Eu não estou dizendo que o Garrincha, se você pegar a carreira inteira, foi maior do que o Maradona. Mas eu digo para o o seguinte, o Garrincha, no auge, só teve um maior que ele, o Pelé. Mas o Pelé, porque o Pelé, o Pelé, você, você, você não há é um quesito, um, em que o Pelé não ganhe. Quem foi mais campeão? Ah, isso não é argumento, porque tem, o Fontana foi campeão do mundo e o Cruyff não foi, não, tudo bem. Mas o uh, Fontana foi campeão do mundo, reserva. Uh, o Pelé foi campeão do mundo três vezes com a seleção, foi campeão do mundo duas vezes com o Santos. O Pelé quem fez 1.300 gols? É ninguém. Quem chutava de esquerda, de direita, cabeceava, batia a falta, batia a pênalti, jogava no gol. Pelé. Não tem, não, não tem um quesito que você diga, não, fulano fazia melhor que... Não tem. Agora, como é que eu vou convencer quem não viu que o Pelé não era homem? Que o Pelé é uma coisa... É uma coisa da natureza que nunca mais vai se repetir. Aí nego diz, ah, mas naquele tempo era outro... Assim, ah, naquele tempo era outro futebol. Ah, devo pro Pelé os gramados de hoje, as chuteiras de hoje, as bolas de hoje, as camisas de hoje, que não pesam cinco quilos quando acaba o jogo. De, dê, dê. Eu não sei se você sabe, Breno, o Paulo Amaral, que foi preparador físico da Seleção Brasileira nas Copas de 58 e 62, dizia o seguinte, se o Pelé se dedicasse a atletismo, o Pelé bateria o recorde mundial dos 100 metros. Porque o Pelé tinha uma marcada dos pés de, de superatleta é, que o distinguia, inclusive para ele não cair, quando ele saía naqueles rushes dele, e o negro batia, 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 e ele continuava. Porque ele tinha um equilíbrio raríssimo de ter. E o Paulo Marão dizia mais, se o Pelé se dedicasse ao crime, o Pelé teria sido o maior criminoso de todos os tempos. E aí, e aí você conversa com jogadores. Eu conversei com jogadores que o enfrentaram, né? O Bob Moore, por exemplo dizia o seguinte, né? Que além do mais o Pelé tinha um olhar assassino. O Pelé tinha um olhar intimidador. Que quando ele te olhava você dizia meu Deus do céu, melhor não mexer com essa fera. Não, não dá, não dá,
1: não dá. Eu lamento, eu vi, lamento. Eu já ganhei hoje Santos, o melhor time de todos os tempos, e Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Eu estou... Tô... É só felicidade na minha vida. Mas você ouvirá
0: todas as pessoas sensatas que você conhecer, que viu o Santos dos anos 60 e viu o Pelé, e, portanto, viu todo... De... Viu o grande Barcelona, o Messi, o Raio Quarto? As pessoas sensatas dirão isso. Inclusive fora do Brasil. Inclusive fora do Brasil. O argentino que diz que o Maradona é melhor que o Pelé é o argentino que não viu o Pelé.
1: Porque o argentino que viu... Pergunte ao menor. Não, e, tem aquela, e tem aquela história né, que perguntam para o argentino o uh, que o que 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 um argentino acha do Maradona e ele diz... É, é o melhor do mundo e um dos melhores argentinos. <risos> isso, isso, isso. Também tem isso, isso dos nossos... Isso. irmãos, Hermanos. Qual a seleção de todos os tempos? Goleiro. No mundo? Uh -huh.
0: é. A minha geração convencionou dizer acho a aranha negra. Uhum. goleiro da União uhum. Soviética. Perfeito. É, eu te digo o seguinte, eu vi muito pouco e acho, jogar nas Copas do Mundo. Né? Era realmente impressionante. Mas esse, quer dizer, o goleiro, esse, essa é uma função que mudou muito. Né? É, eu fico com ele pela tradição, mas de todos recentes, eu acho esse alemão Neuer o melhor de todos. Na, Na... lateral direita... Ou ala na direita,
1: lateral, que diz hoje. É. Na
0: lateral direita, eu tenho uma dúvida atroz, isso depende muito do meu humor. Entre Carlos Alberto Torres e Djalma Santos. No miolo de zaga, eu faço com Baresi e Beckenbauer. E na lateral esquerda, Newton Santos. E depois, a melhor seleção do mundo tem 30 jogadores, não tem jeito. Mas, mas, mas como é bom, como é que você. Quem é o seu volante? Eu falei, eu, o Falcão de volante, o Falcão não é volante. Ah, não, mas ele jogou de cinco no Inter muito tempo. Foi o rei de Roma. Né? Mas como não tem o Didi junto? Né? Como é que o ataque não tem o garrincha não tem o Pelé e não tem o Rivelino mas não tem o Messi, não tem o Maradona, não tem o Ronaldo, não tem o Romário? Não dá o. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É uma coisa. Esse é um exercício. É mais ou menos a mesma coisa. O Breno, é a mesma coisa. Já te perguntaram isso. Qual o melhor livro que você já leu? Qual o melhor filme que você já viu? Vai depender muito do dia em que você está, da época que você viu. Quando perguntam para mim, eu falo Batalha de Argel, do Giro e Ponte Eu disse, pô, você está maluco? Tem... O chefão é melhor que o do Batalha. Eu assisti batalha de Argel é, é, com primos exilados em Paris, é, com um fervor revolucionário a mil. Para mim é batalha de Argel, e, e ponto E qual é o seu livro predileto? Existem as memórias do cárcere de Graciliano Ramos. Porque, ah, porque eu li... O que, que rivaliza com ele? O Quarupi, do Antônio... Mas, mas pô, mas e, e o... Guerra e paz, Guarupe, é porque e eu me identifiquei muito com o padre. O que, que você vai fazer essas coisas? A memória afetiva, ela é imbatível. Ela é, ela, é tão imbatível, Breno, que ela te fez ver o Corinthians ganhar de quatro, tomar de sete, num dia de chuva quando estava sol. É isso,
1: é isso. Juca, por falar em livro e sério, qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E qual filme? Bom, olha,
0: olha eu li muito durante a pandemia, claro, como todos. Mas, se eu tiver que escolher um livro, é o Torto Arado, que é um livro magnífico. É um sofrimento. Eu recomendo uma certa pena, porque você não vai ter refresco em uma página.
1: Mas é um livro magnífico. Série sério filme que você viu e gostaria de indicar, durante a pandemia, também?
0: Olha, uh, filme, filme, filme que eu vi... Ai, meu Deus do céu, agora está fugindo. Eu vi um documentário do Pelé da Netflix, que é muito bom. Não sei se você viu, é e... muito bom. Tem um documentário também da Pace sobre o Castor de Andrade, que é muito bom. Quatro
1: eu capítulos
0: né? E tem um documentário sobre futebol, a origem do futebol na Inglaterra, cujo nome agora eu não me esqueço, mas que é magnífico também, da Netflix. É magnífico. Mas eu vi mais do que isso, vi bem mais. Mas agora está me fugindo. Vi um filme que eu nem gostei tanto. Não sei se você viu, baseado no livro do Fernando Moraes sobre os últimos soldados cubanos. Tem isso, isso. É uma visão muito americana, mas é interessante, é. tem coisas interessantes. Mas vi, vi obras primas. Operação
1: Vespa. Os Hã? últimos, os últimos soldados da Guerra Fria, Operação Vespa, o livro. Exatamente. Da Guerra Fria, Exatamente. Isso é Operação Vespa, pelo menos em inglês, é Operação Vespa. Isso, isso. Muito que bem, Juca. Qual foi o maior jogo da história? Segundo o Repelé,
0: foi Santos 5, Benfica 2, no Estádio da Luz e Lisboa. Ele disse que é o maior jogo do qual ele participou. Portanto, se ele diz que esse é o maior jogo de que ele participou, esse é o maior jogo da história do futebol.
1: Três gols dele, dois do Coutinho. Isso. Muito Fantástico. Bem. Juca, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse e diversão ao nosso público e de grande honra a esse modesto jornalista que ouviu elogios ao maior time da história, ao maior jogador da história, que farão a minha semana ser simplesmente maravilhosa. Eu poderei falar com meus irmãos corintianos dizendo que eles não estão com nada. Bom,
0: eu para baixar a sua bola... Devo dizer ao distinto público do Opera Mundi que muito melhor do que Breno Altman é Fábio Altman, o irmão dele, corintiano. Mas muito melhor, mas assim, disparado. E que todas essas homenagens que eu faço de coração ao Santos Futebol Clube é muito porque não tem o Santos na conta de rival do Corinthians rivais do Corinthians são o Palmeiras e São Paulo. O Santos é uma coisa que a gente acalenta, que a gente acarinha por tudo que já significou. Muitíssimo obrigado por quem teve a paciência de nos
1: ver até aqui. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 29 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o que se passa na Nicarágua? Há uma nova crise política nesta nação centro-americana, com forte pressão internacional contra o governo Daniel Ortega, ameaçado por mais sanções econômicas e diplomáticas, por suposta violação de direitos humanos e repressão contra opositores. Vamos tentar separar o joio do trigo e passar um retrato do que ocorre nesta nação. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.